0: Gedurende 72 uur trokken we ons terug in Suleboa met een exclusief gezelschap om samen de toekomst van HR vorm te geven. Vijf thema's, vijf de tafels, voor jou samengevat in vijf podcasts. Voor de gelegenheid in de wijnkelder. Welkom bij HR Uncorked. In deze aflevering motivatie, zo simpel als ABC of als fietsen. Zo, als we, als we willen dat, dat medewerkers aan boord blijven, dan gaan we er best voor zorgen dat ze natuurlijk gemotiveerd hè, aan boord blijven. Um, de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Hoe zorgt je ervoor dat die mensen all time die lat op die juiste hoogte leggen als het gaat over motivatie? We hebben daarnet met de ronde tafel er met een, een tiental HR-professionals uitgebreid over gesproken. Dus ik zal graag met jullie zo nog een aantal takeaways daaruit halen. Um, Linda, jullie hebben met Brightplus in uh, juni dit jaar een onderzoek uitgevoerd, samen met Hermina Vanquay en uh, Ivox, bij 1204 Belgen die half halftijds op kantoor werken. Representatief op taal, leeftijd, geslacht. Vervolgonderzoek, eigenlijk. Op een vorig onderzoek waren dat jullie ook al een aantal motivatiemythes uh, ontkracht hebben. We zijn het er ondertussen allemaal wel over eens, denk ik, dat het heel belangrijk is om medewerkers gemotiveerd te houden. Als we willen dat mensen toch iets langer bij ons blijven werken, hebben we het liefst dat ze dat gemotiveerd hè? doen. In de praktijk natuurlijk is dat alles behalve evident. Blijkt ook uit het onderzoek dat jullie gedaan hebben met, uh, met Bright Plus. Um, en wat daar ook uit blijkt, is dat vier op de vijf leidinggevenden van zichzelf vinden dat ze eigenlijk best wel goed weten hoe dat ze medewerkers moeten motiveren waar dat slechts de helft van de medewerkers dat ook vindt. Dus dat zit eigenlijk wel een beetje een spanningsveld. Leidinggevende, zuiverij zelfs, zeker dat ze dat onder controle hebben. Medewerkers kijken daar iets anders naar. Ja, ik wil het met jullie wel hebben over waar dat die discrepantie mogelijk staan zit, hoe dat we dat kunnen verklaren. Of misschien is dat bij jullie helemaal niet het geval. Hè? Dat uh, is er iets anders. En natuurlijk
1: vooral, hoe gaan we die kloof dan gaan dichten? Ik denk dat... het uh... Begint bij um, een bevraging van uw medewerkers van hoe ervaren onze medewerkers uh, de samenwerking met de leidinggevende. Dat kan je doen aan de hand van een bevraging uh, waarbij dat je kan gaan detecteren wat loopt er goed loopt, zoveel te beter en uh, waar is er uh, room for improvement. Um, en dat je dat ook gaat bespreekbaar maken, zowel met de leidinggevende als uh, met de medewerkers, waarbij dat je de mensen handvaten gaat geven om dat ook te gaan bespreken. En dat kan je doen aan de hand van een, uh, een open feedbackcultuur dat je gaat implementeren binnen de organisatie, waarbij dat je mensen handvaten aanreikt om feedback te geven, maar zeker en vast ook om uh, feedback uh, te gaan ontvangen.
0: Ja,
2: ik weet eigenlijk niet of die zelfzekere leidinggevenden allemaal bij ons aanwezig zijn in de organisatie. Ik denk dat bij ons mensen wel durven aangeven. Ik vind dat best moeilijk om leiding te geven en ik, ik zoek daar extra ondersteuning of, uh, of coaching in. Um, dus we proberen om die drempel zo laag mogelijk te maken voor leidinggevenden om aan te geven op welke vlakken wil ik mij nog verder ontwikkelen. Want ik denk, leidinggevende skills is een hele set van vaardigheden. Die kan je niet allemaal op één dag uh, ontwikkelen. Ik denk ook het, het creëren van een gemeenschappelijke taal om feedback in te kunnen geven. Um, is dat insights kleuren? Is dat de waarde van een bedrijf waarom dat je uh, feedback gaat geven over wat zijn gedragingen die we goed vinden in onze organisatie en graag zien terugkomen? Wat zijn dingen waar dat we vinden dat dat niet helemaal past bij ons? Uh, ik denk dat dat ook enorm kan, uh, kan helpen om handvaten te geven, om, uh, om gesprekken aan te gaan en, uh, en een rol als leidinggevende sterker op te nemen.
3: Ja, die gemeenschappelijke taal volg ik, uh, volg ik volledig. En ik denk dat dat ook een stukje gelinkt is aan uh, transparant en helder communiceren. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is als leidinggevend om heel duidelijk te zeggen wat je verwacht van je medewerker. Uh, en misschien vaak denken, het is heel helder wat er dient te gebeuren, wat, wat, wat er moet gebeuren. Maar dat het misschien daarom niet voor de medewerker altijd even helder is, en dan komen we een stukje bij het feedbackverhaal, zoals Linda vertelt, en het vervolgens ook niet durven te zeggen dat het niet helemaal helder is uh, wat de leidinggevende verwacht uh, of, of, uh, of bedoelt. Dus ik denk daar helder communiceren wat je verwacht tegen wanneer je wat verwacht, dat dat ook wel belangrijk is om... Uh, om, uh, om misschien die kloof wat kleiner te maken.
0: Een stuk ja. te gaan, gaan dichten. Nu uh, het belang van een feedbackcultuur om mensen te laten groeien, om mensen gemotiveerd te houden, dat, blijkt uit, uh, dat bleek uit de gesprekken, dat blijkt ook uit het onderzoek. Maar als je dan nagaat, wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat één op de vier respondenten er wel alles aan doet om kritiek, zo noemen ze het, van anderen, van leidinggevenden en van collega's te vermijden. Opvallend is dan dat het woord kritiek valt. We hebben het over een open feedbackcultuur om te groeien Mensen ervaren het precies eerder als kritiek. Hoe kunnen we ervoor
1: zorgen dat het niet als kritiek ervaren wordt? Nu feedback. Het woord feedback heeft een negatieve connotatie. Dus uh, daar uh, start het ook met aan te geven dat feedback is breakfast for champions. Eh? Feedback geef, is eigenlijk een opportuniteit om te gaan groeien. Het is een cadeautje, zoals dat we zeggen. Um, en... Um, ...dat moeten we echt wel gaan omarmen. Um, die, die cultuur gaan, gaan um, bewerkstelligen... ...waarbij dan mensen feedback zien als een opportuniteit... ...om effectief mee aan de slag te gaan. En uh, eenmaal dat ze die trigger hebben... ...en dan ze zien van... ja, ...als iemand de tijd neemt om mij feedback te geven... ...die is eigenlijk een beetje uit zijn of haar comfortzone moeten komen... ...om mij dit te zeggen... Uh, ...dan zal die mij wel de moeite waard vinden... ...om uh, mij die feedback te geven... En um, daar kan je dan eigenlijk als persoon effectief ook uh, mee aan de slag en ook door gaan groeien.
3: Ik denk ook de manier waarop feedback gegeven wordt uiteraard, dat heel belangrijk is. En dat wij daar als HR onze leidinggevende heel goed in kunnen coachen en, en begeleiden. Um, en ten tweede de, de, de intentie uitspreken richting je medewerker. Dat je intentie positief is, misschien is de feedback niet meteen positief of eerder constructief, maar dat jouw intentie wel, wel positief is. Dat dat ook wel belangrijk is om dat misschien expliciet te benoemen. Ja.
2: Ik denk inderdaad dat je van die negatieve connotatie van dat woord feedback af moet. Feedback is een, een, een gift, hè. het is een cliché, maar ik denk dat je dat inderdaad zo moet, uh, moet zien. Um, en ik denk dat ik moest aan twee dingen denken. Uh, het eerste is dat zelfinzicht creëren ongelooflijk belangrijk is van op welke manier geef ik feedback, waarom vind ik dat moeilijk. Um, en vanuit dat zelfinzicht is het een stuk gemakkelijker om je kwetsbaar op te stellen en, mm. uh, en die feedback aan, aan de medewerker uh, te geven. Dus die gemeenschappelijke taal daarin een stuk creëren kan, uh, kan helpen. Um, en in het positief draaien, als één op vier het ziet als kritiek, dan ziet drie op vier het wel al als een gift. Ja. En vertrek als leidinggevende vanuit die ingesteldheid, mm -hmm. ik heb drie kansen op vier, dat dit wel op een goede manier landt. Um, en dan ga je daar wel vlotter en vlotter in worden uh, om ook die vierde persoon het niet als kritiek te laten zien, maar als een, als een geschenk te laten zien.
1: En feedback is natuurlijk niet alleen als iets niet goed gaat of als iets anders zou kunnen. Feedback is ook als het wel goed gaat, als je yeah. iets goed doet, eh, dat je dat compliment gaat geven. Dus is ook feedback. Um, mm. En uh, daar denk ik dat er uh, vaak ook nog wel uh, ruimte is om uh, daar meer aandacht aan te geven. Ja, yeah. yeah. om af en toe een keer een, een complimentje,
0: of, of bedoel je dan? En misschien zelfs ook de persoon in, in zijn geheel, in zijn totaliteit
1: de nodige erkenning te geven. Ik denk, een, een heel mooie vorm van motivatie is echt die erkenning. Mensen willen heel graag gehoord worden, mensen willen... Uh, weten dat ze gezien worden. Uh, ze willen uh, die toegevoegde waarde uh, creëren voor een organisatie en ze willen daar ook de erkenning voor krijgen. En uh, die erkenning geven, dat kan soms in heel kleine dingen, dingen zitten. Een, een schouderklopje of eventjes um, uh, aangeven van uh, job well done. Dat kan uh, via een mailtje, dat kan tijdens een teammeeting. Maar zorg ervoor dat die erkenning uh, wel gebeurt. Ja, ja,
2: zeker. En in die balans tussen de twee vinden, dat is inderdaad... Ja. En het ja. goede benoemen, maar ook als het niet zo goed is, uh, dat ook durven benoemen. Want ik denk dat in allebei een gevaar schuilt als je te veel of te weinig uh, doet. Ja. Dus uh, die goede balans daarin vinden is... Uh, Absoluut, is ik. Ja. ja. Ik vond daar er, er een mooi woord voor, een culture of
0: candor. En dat is een ander... Voor mij is dat een term... Ik, ik, ik had het zelf in internationale spreekjes. Ze horen van mij dat er is ook blijkbaar een boek over. Dus dan ga ik zeker die in een tip is, uh, is, is, uh, meegeven maar het komt er hem op neer dat je een, een cultuur hebt waarin de elke vorm van feedback als, als waardevol eigenlijk... En dat je alles kunt benoemen. En dat je dus ook zaken die minder goed gaan, kunt benoemen omdat iedereen vanuit een heel positieve inzicht daarnaar kijkt dat altijd is met de bedoeling om te groeien. Maar ik vind kender het feit dat ik kritiek ook al een keer wat scherper mag zijn en dat dat aanvaard wordt en dat mensen ermee aan de slag gaan, dat vind ik eigenlijk een heel mooie, een heel mooie term. Um, je kan op verschillende manieren gemotiveerd zijn volgens de zelfdeterminatietheorie. Het meest gekende onderscheid is tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Maar de zelfdeterminatietheorie maakt nog een extra onderverdeling binnen die extrinsieke motivatie. Je kunt interne dwang of externe dwang um, ervaren. Externe dwang vanuit een beloning. Interne dwang is eigenlijk druk dat we onszelf heel erg hard opleggen. Um, en wat eigenlijk zelfs ziekmakend is. Hè, want het kan, het zou een voorspeller zijn voor burn-out. Uit jullie onderzoek blijkt dat bijna 6 op de tien respondenten werkt omdat iets in zichzelf hen dwingt om hard te werken. Dus dat is echt die interne dwang. Meer dan één op vier voelt zich schuldig als ze vrij afnemen. ik bedoel, dat is, geen, dat is niet meer gezond. Hè? Dat willen we niet. Wat kunnen leidinggevenden
1: dan al doen om
0: dit te voorkomen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om inzicht te geven in die vormen van motivatie. Enerzijds heb je, je hebt ze net benoemd, die low-quality motiva motivatoren, zijn die die externe druk. Dat, een, dat kan een beloning zijn, maar dat kan ook een straf zijn. Die interne uh, druk, dus ik, ik, ik doe iets omdat ik anders beschaamd ben of ik ga mij schuldig voelen. Um, en die moeten we uh, bekijken naast uh, die high-quality motivatie. En de eerste vorm is intrinsieke motivatie, waarbij dat je echt iets doet omdat je het leuk vindt, omdat je daar in hebt. Maar als werkgever heb je daar eigenlijk geen impact op. Ik kan niet zeggen uh, tegen jou van... Uh, vind uh, deze podcast opnemen nou leuk. Ja. Um, dat moet iets zijn dat je, dat je, dat je zelf leuk vindt, ook dat moet vanuit jou komen. Um, maar een um, vorm van motivatie waar je als werkgever wel impact op hebt is de um, zinvolheid van iets. Je kan als werkgever aantonen aan een medewerker of toelichten waarom een taak zinvol is, waarom iets belangrijk is, waarom iemand uh, door een bepaald project te voltooien toegevoegde waarde gaat bieden. En als mensen voelen van, oké, okay, als ik dit doe, dan ga ik hier wel uh, waarde gaan creëren voor anderen, voor de organisatie, dan um, uh, ze, gaat die motivatie ook omhoog gaan. Daarnaast is het ook heel belangrijk om uh, als leidinggevende te gaan detecteren um, als iemand uh, die, die low-quality motivatie ervaart, om te kijken of dat je dat kan gaan detecteren. En dat proberen een stukje te gaan weghalen. Uh, als je ziet dat iemand zich uh, schuldig voelt... omdat hij een opdracht niet op tijd heeft kunnen, uh, kunnen uh, opleveren... Um, en daar zijn allerlei redenen voor... en die persoon schaamt zich daarvoor, voelt zich daar schuldig over... Ga ook in gesprek en geef ook aan: het is oké okay dat je dat niet behaald hebt. We gaan, een, uh, we gaan het herbekijken en we gaan een nieuwe deadline afspreken. Dus toon dat begrip, ga in gesprek uh, en zorg dat je probeert om dat schuldgevoel of die schaamte weg te nemen bij de mensen. En dat is niet alleen de taak van de leidinggevende, maar dat is de taak van iedereen binnen de organisatie. Leidinggevende ten aanzien van hun medewerkers, maar ook medewerkers onder elkaar. We zeggen dikwijls bij BrightPlus, je bent verantwoordelijk voor het geluk of het succes van de collega die naast jou zit. En ik vind dat een heel belangrijke, omdat je ook wel oog moet hebben van hoe voelt mijn collega zich vandaag. Ik zie dat daar ergens iets springt, ik ga eventjes de tijd nemen om in gesprek te gaan en te gaan kijken van oké, okay, zit daar iets van schuld, druk uh, uh, of wat dan ook en maak dat bespreekbaar. Uh, en als je zelf niet tot een oplossing kan komen bekijk samen hoe dat je dat kan uh, bespreken met de leidinggevende. Dus voor mij is dat echt wel een wisselwerking uh, die in alle richtingen uh, werkt en um, uh, waarbij dat de goede communicatie open, transparant en heerlijk uh, cruciaal zijn.
3: Ja, en ik denk effectief goede communicatie, maar ook goede observatie. Als, in, als je ziet dat een werknemer uh, zich niet goed voelt, ga, die gaat dat misschien niet per definitie uitspreken, maar het kan zijn dat hij wat vaker afwezig is of dat hij in een vergadering stiller is dan dat hij gewoonlijk is. Ik denk dat dat ook momenten zijn of kansen zijn als leidinggevende om, om daarop in te pikken en met die medewerker in gesprek te gaan en te vragen: ja, ik zie dat je een beetje afwezig bent. Um, ja, hoe komt dat? Is er iets wat ik kan doen? Uh, om daar ook proactief oog voor te hebben als, als leidinggevende. Want er zijn best heel wat signalen die je kan opvangen en waarop je kan, uh, kan handelen om op die manier ook ja, uh, oog te hebben voor de mens achter... De medewerker in ja. het team. Ja. ja,
0: we zouden bijna vergeten dat medewerkers ook nog mensen zijn. We zijn zodanig op die job aan het focussen. En
2: leidinggevende ook, want en het is de de allemaal de de niet de gemakkelijk de 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 om al die balletjes in de lucht te ja. houden en alles te kunnen zien. Ze we nu heel concreet op die dingen inzoeren, En we hebben eerder dit jaar bij Mobile Vikings een opleiding gegeven aan al onze leidinggevenden rond die symptomen zien. Wat zijn symptomen die symptomen van stress en die op termijn tot burn-out kunnen leiden. Um, maar ook die, uh, die interne druk woorden zoals imposter-syndroom, faalangst, uh, perfectionisme. Hoe kan je dat detecteren? Wat zijn observaties die je kan hebben? En als je die hebt, hoe kan je daar dan als leidinggevende mee, mee aan de slag gaan, dat gesprek aangaan? Dus we hebben echt met rollenspelen geoefend, um, zodat ze al iets meer gewapend dat gesprek ja. durven, uh, durven aangaan en die zaken net iets sneller naar boven krijgen, um, Waarmee dat je dan uiteindelijk aangeeft, dat is een
0: belangrijke taak voor HR, om leidinggevenden daarin een stukje dan te ondersteunen. Want je zegt wij, dus wij is dan ik vanuit jouw rol binnen, binnen HR, zijn er nog zaken die HR kan doen om
1: leidinggevenden daarbij te ondersteunen, of misschien om medewerkers een stukje daarin te helpen of te begeleiden? Ja, ik denk een belangrijk motto binnen Bright Plus is ook: uh, mensen spreken met mensen, niet over mensen. Um, dus als er een uh, conflict is tussen twee personen, dan is het heel vaak de werkvloer op de hoogte, behalve de persoon in kwestie. Uh, dus daar is het heel belangrijk dat we uh, mensen gaan uh, mee Van oké, okay, je hoeft dat gesprek niet aan te gaan met jouw leidinggevende. Die gaat het niet oplossen voor jou. Maar de leidinggevende die kan die persoon wel helpen. Van oké, okay, gaat dit gesprek nu rechtstreeks aan. En hoe kan je dat gaan uh, voeren zodanig dat dat op een, uh, op een constructieve manier gebeurt. Dus daar denk ik zeker dat HR mee kan uh, begeleiden, coachen, uh, om uh, mensen de, 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 de vaardigheden uh, te leren om dat op een goede manier te doen.
3: En ik denk wat ook werkt, is uh, leidinggevende uh, bepaalde modellen aanreiken. De, de drama driehoek vind ik daar een mooi voorbeeld. De eerste keer als tegen ja. mij vertelde, was er van, oh ja... Hier heb ik ook al wel eens een paar keer tegen nu moet je wel gezond. Wel gezond... Wel is, ja. Ja, het sluit een beetje aan bij wat Linda vertelde. Dus de, de drama driehoek houdt eigenlijk in dat je uh, moet vermijden om in uh, uh, de rol van redder te kruipen als leider. Ah, ja, ja. 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 ja, um, je hebt eigenlijk in de drama heb je een, heb je een, een, een twee collega's die het moeilijk hebben om met elkaar samen te werken, en je hebt eigenlijk een, een dader, een slachtoffer en een redder. De redder is dan de ja. leidinggevende. Ja. Het slachtoffer is degene die aan de bel gaat trekken bij de redder, bij de manager, mm -hmm. om het op het probleem van de tader, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. op te lossen. En wat zie je dan gebeuren? Dat de leidinggevende zoiets heeft van... Oké, okay, ja, okay, hij komt vaak te, te laat om dat voorbeeld maar te nemen. Ik ga dat met hem opnemen, dat hij wat meer op tijd moet komen. Ik ga dat voor u oplossen. Um, die gaat in gesprek met die andere medewerker, benoemt het probleem uh, en... Um, denkt daarmee het probleem op te lossen. Misschien gaat die persoon vanaf dan wel op tijd komen, maar er is wel een soort vertrouwensbreuk ontstaan tussen die twee collega's, want uh, ja, waarom heb je dat gewoon niet rechtstreeks met mij uh, besproken? Dus... Dat is de drama.
0: De drama, die, ook, die, gaan, die gaan we zeker meenemen. Nu, we hebben, uh, we hebben deze middag uh, het uitgebreid gehad over motivatie. Uh, er zijn ook heel wat takeaways, heel wat concrete tips uh, aan bod gekomen. Ik zou graag ook deze podcast willen afsluiten met een aantal zaken die jullie uh, zijn bijgebleven.
1: Als ik denk aan motivatie, dan denk ik uh, dat vooral um, moet ingezet worden op die high quality uh, motivatie, waarbij dat communicatie cruciaal is. Open, eerlijk, transparante communicatie, waarbij dat die feedbackcultuur uh, heel belangrijk is, maar niet alleen van een leidinggevende ten aanzien van een medewerker, maar ook een medewerker uh, ten aanzien van de leidinggevende en de medewerkers onderling. Dus voor mij is dat echt wel een wisselwerking uh, binnen de organisatie waar dat iedereen wel dat persoonlijk leiderschap moet gaan tonen en echt wel die verantwoordelijkheid moet gaan opnemen uh, om enerzijds uh, bereid te zijn om die feedback te geven, maar zeker aan ook om die uh, te gaan ontvangen en die ook te gaan vragen om op die manier te groeien uh, als persoon. En vervolgens kan je dan ook uh, samen groeien als uh, team en ja. als organisatie. Dat is al bijna een volledige zaal.
0: het kan twee uur afgaan zonder de details, maar heel helder. Zouden jullie graag ook nog een je deel?
2: delen? Hebben jullie nog iets aan, aan toe te voegen? Um, ik denk dat mijn takeaway zou zijn om zoveel mogelijk laagdrempeligheid te creëren. Um, zodanig dat een medewerker zich niet geremd voelt om iets op tafel te leggen, uh, maar ook om de leidinggevende heel authentiek zichzelf te kunnen laten zijn als een leidinggevende met een struggle, moet hij dat ook kunnen aangeven en daarin uh, ondersteuning kunnen geven en, uh, en vragen. Um, want door die laagdrempeligheid te creëren, denk ik dat je gewoon die gesprekken veel vlotter op gang krijgt en, uh, en het, het breder verhaal van de persoon achter de medewerker vlotter gaat, uh, gaat kunnen zien.
3: ja. Um... Wat moet ik nu nog zeggen als afsluiter? Ik denk effectief voor mij de takeaway uh, sluit uiteraard een stukje aan bij wat uh, mijn collega's hier net verteld hebben, uh, is dat, de, dat feedback geven iets is wat je uh, kan leren, maar wat je vooral ook gewoon moet doen. En Ik zou het misschien een stukje vergelijken met, met leren fietsen, wat in het begin ook heel, heel spannend is als je niet kan fietsen. Uh, maar gaandeweg, hoe meer je het doet, hoe beter je daarin wordt. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde is voor uh, het geven van feedback.
0: En hoe meer doen? zelfvertrouwen je ja. erop ook in krijgt, vind je een mooie vergelijking. Feedback is een beetje als leren fietsen. En daar de podcast mee afsluiten. Heel fijn, heel boeiend. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En plezier. Voilà, bedankt ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ben je geïnteresseerd in wat er nog zo allemaal verteld is? Dan moet je zeker het verslag lezen dat we in december gaan publiceren. En als je benieuwd bent naar het onderzoek, dan daarvoor kan je terecht op de website van Bright+. Plus. Heel graag, tot de volgende!